0: 晚上九点，向你问好，我是黄甫，请回答一九八八三十年，我知道，我会看着你们一个个离开，还记得吗？请回答： 1988的故事开始于1988年9月8日，距今已经整整30年了。1988那年，首尔还叫做汉城，几个年轻人一起聚在首尔双门洞，他们的故事从这一天拉开帷幕。时至今日，还有很多人在问：双门洞的小伙伴们还好吗？德善、阿泽、善于宝拉婚后生活幸福吗？狗欢和娃娃鱼遇到真爱了没？当年那几个高中生，现在算起来也四十八岁了，而见证他们成长的我们，也又度过了三个年头。每次看到一张张熟悉的面孔，我都会一边说着“怎么又是你们”，一边又重刷一遍电视剧。每一个角色都太深入人心。每一集的剧情都让人鼻酸，舍不得看完。很多人说，光是听到“请回答一九八八”这几个字，就足以让人想哭。评论里清一色的五星，少有的差评，也是因为观众入戏太深。人而为人，总是要受尽委屈的呀。如果家里有三个孩子，老二一定是最不受宠的一个，德善就是最典型的代表。有人说德善太傻了，我完全不认同。德善只是太懂事了。只有两个煎蛋，看到妈妈不好意思地看着他，他立马心领神会地说：“不用管我了，我不吃也可以。”因为生日和姐姐宝拉生日相近，总是一起过。没有自己的蛋糕，没有只属于自己的祝福。他无数次说想拥有自己的生日，却一直被忽视和遗忘。性格最开朗乐观的他，没有因为缺少关心而恨父母，反倒是最懂事体贴。他会把爸爸的饭放在被子下保温，知道爸爸的鞋太大，会在鞋里垫上纸巾。虽然没有受到宠爱。但作为家里的一份子，他更想要的是一家人的和睦相处，哪怕自己受委屈。德山后来自己去奥运会举牌落选，回家后又不得不跟姐姐一起过生日，于是爆发了，他一个人跑出去，爸爸找到他，给他买蛋糕，说了好多。爸爸也是第一次做爸爸，很多时候都不知道。忘记你的感受，在家里是不受宠爱的老二，在双门洞，她却是最受宠的女孩。或许每一个青春女孩，在对爱情有过无限期待的同时，都伴随着自卑和犹豫，不敢试探喜欢的人心意，拿不准心中真切的想法，会因别人不经意的举动患得患失。喜欢一个人，一定要让他知道，我欺负你是因为我爱你。这句话用在郑焕身上再合适不过。郑焕和德善住在同一栋楼里，只是郑焕家境优越，而德善那一家五口却挤在阴冷潮湿的地下室。他们是小伙伴里靠得最近的一对，却也是最不对付的一对。甄嬛无数次的把德善惹毛，却总是摆出一副好戏得逞的欠揍模样。他假装调皮，实际上温柔深情。为了和德善一起上学，他会在门口一遍遍拆解鞋带，直到他出现，再假装不耐烦地走开。直到迷糊的德善没有带雨伞，他看到外面下雨，就特意地给他送过去，结果自己淋着雨跑回了家。在拥挤的公交车上，他用自己的身体为德善开辟出一片天空，挡住了其他男生，脸上却露出无所谓的表情。甄焕的爱情没有一丝丝杂质，他一直偷偷爱着德善，在不经意间流露出对德善的爱，又用尽全部的力气去隐藏。爱一个人就像打喷嚏一样，根本是忍不住的。从他的眼神中，我们可以看出他对德善、无山宠溺的爱意。他一直在保护德善，当德善用尽所有的尊严去争取和他的爱情时，却被一次次拒之门外。双门洞五个人里，最让人心疼的就是郑欢。他爱的太过于小心翼翼，一次次将爱情从自己的手中溜走。他喜欢德善，默默守护在德善身边。当他鼓足勇气表白时，却发现好朋友阿泽也对德善怀有好感。三个人的电影，终究有一个人不允许留下姓名。有一种爱叫做放手，他默默收拾起自己的感情，成全了阿泽和德善，也是成全了自己。最后的那个红绿灯，压根不是上天在捉弄他，搞怪的不是红绿灯，不是时机，而是我数不清的犹豫。如果在一开始他就能够坦白自己的心意，告诉所有人，我喜欢的人是德善，那么后来的一切都不会发生。如果没有一次次的退缩，将会是一段多么美好的爱情。甄嬛对德善的爱很认真，认真中又带着松，但比起时期，爱情更多需要的是勇气。你不去争取，就不要怪他溜走。就像刘若英在后来中所唱的那句：“后来，终于在眼泪中明白，有些人一旦错过就不在。”我们每个人都想做简单的阿泽，却活成了忧郁的甄嬛。会有一个人爱你像山溪般清澈。很多人在年轻时都像德善对甄嬛一样，奋不顾身的去爱，结果伤痕累累。在一次次主动却吃了闭门羹之后，累了，怕了。不愿意再被爱情所伤害。这时候，如果有人张开温暖的怀抱，坚定的将我们保护在身后，很多人便会投入温柔乡。阿泽或许就是这样。一直以来，他都被德善当做弟弟对待，甚至德善会开玩笑的对阿泽说：“快点长大，好跟姐结婚呀。”只是他一句逗笑的话，阿泽却认真的记在了心里。不同于郑焕那认真且怂，阿泽从来都不掩饰自己对德善的爱意。他会直白的夸赞德善漂亮，看见德善那一刻，仿佛整个世界都明亮起来。担心德善遇见暴露狂，借口到卫生间门口抽烟，并言语坚定的告诉他。我在这儿等你。他会在合影时，主动将羞涩的德善搂入怀中。睡眼惺忪时，他大胆又深情的亲吻德善，用最直接的方式，彰显自己的感情。和阿泽这样的男人在一起，会让女生安全感满满。德善不必再自作多情的患得患失。不用担心他是否喜欢自己，因为阿泽的一举一动都是在对德善进行告白。我非常非常喜欢你，德善缺爱，阿泽赤裸裸地表达对德善的喜欢。从父母那里缺失的爱，可以在阿泽的强烈中弥补回来。郑欢和阿泽，两个人为了爱情都付出了很多。一心想着德山，无条件对他好。但是很显然的是，比起郑焕，德山更需要态度坚定的阿泽。别让爱在心口难开。最后一集里，宝拉和善宇结婚，不善言辞的宝拉父亲写了一封信，傅尼拉隐藏已久的爱与心意。都放在文字里，用力表达了出来。虽然我不完全懂你的心，但每次你喊我宝拉的时候，我也知道是让我看看你的意思；不是加个菜给我的时候，我也知道你是爱我的意思。但我为什么就一直装作不知道呢？这一点最让我心痛和愧疚。宝拉呀。二十七年前的这个时候吧，听到你妈妈的惨叫声，随后就听到了你的啼声。爸爸至今依旧记忆犹新。当时那颗浑身血污的婴儿，什么时候长这么大了，还出嫁了？宝拉呀，希望你不要忘记，从你出生的那一刻开始。你就是爸爸最珍贵的宝石了，我爱你，我的女儿，无比感谢你成为我的女儿。如果你爱你身边的人，一定要大声说出来，别让时间变成帮凶，让彼此充满误会与错过。那些世界上能守护你的。和你想守护的人，只有他们，你不能不爱他们。对不起，人生总是充满遗憾。故事的最后，双门洞所有人都搬走了，人去楼空，所有的往事和欢声笑语。一瞬间戛然而止。怀念的其实是双门洞的时光，伙伴之间的友情，有父母的亲情，还有安生情愫的爱情。但这一切，就像旧记忆被尘封了，沾满灰尘。或许成长就是需要遗憾的吧，从一个地方到另一个地方。从一段感情到另一段感情，我最大的遗憾，就是你的遗憾与我有关。人总是需要成长，才会明白许多道理。那些浅显却深刻的，多陪陪父母，告诉他们自己有多深爱，有多感激。遇到爱的人就记得告白，不要让对方成为你的遗憾。能够握住的手，就好好紧握，不要轻易松开。这个世界充满着无数的未知性，我们能做的其实就是五个字：珍惜眼前人。时间在流逝。所以，终究会造成离别，也必定会留下后悔。爱，就要马上说出来，在那些美好变为遗憾之前，要说出来。双门洞的故事已经过去三十年了，他们早已娶妻生子，早已有了新的家庭。而我们这些看客，在看到这个日子的时候，还是会忍不住鼻酸。其实我们每一个人的一生里，都有那么一个双门洞，我们在里面成长、陪伴、依偎、相爱，到最后，却又各自收场。怀念以前的时候，我想我还是会打开这部剧，感受里面的爱与心酸。或许人这一生，就是要不断长大。不断遗憾的，但那又怎样呢？神总是需要接受的，接受时间，接受过往，静埋心底。我想，平行时空的他们，也煮着拉面，在一起聊天的吧。三十年了，谢谢陪伴。
1: Should've known something.